0: Podcast Positive Mind Radio. Dzień dobry. Dzisiaj wyjątkowy, bo po raz pierwszy podcast z gościem. Moim gościem jest Izabela Bielicka. Dzień dobry. Wirtuozi życia. No, jestem zaszczycona. Iza. E, będziemy w ogóle dzisiaj rozmawiały o tym, jak odpoczywać i, i zastanowimy się, jak to możliwe, że nie potrafimy pod- odpoczywać. Ale zanim przejdziemy do tego naszego głównego tematu, opowiedz, e, proszę naszym słuchaczom,
1: e, kim są wirtuozi życia? Wirtuozi życia to taka społeczność, można powiedzieć, zakręconych pozytywnie ludzi, którzy starają się żyć bardzo świadomie, podchodzić do, do wszystkich doświadczeń życiowych właśnie w sposób taki świadomy, z pozycji obserwatora. No i spotykamy się codziennie, nakręcając się pozytywnie, Wieloma, w wielu obszarach i na różne sposoby, i muzycznie, i wpisami blogowymi, różnymi myślami, sentencjami, nawet przypowieści chyba są najbardziej ulubione przez naszych czytelników.
0: Mhm. I Ty w tej społeczności, w tych wirtuozach życia jesteś
1: naczelnym dyrygentem? No pięknie zostałam nazwana i, i to dzięki tobie, Joanno, bardzo mi się to spodobało i właściwie teraz chyba jak będę się przedstawiać, to, to chyba to będzie to właśnie.
0: Ale poza tym, że, że tworzysz społeczność wirtuozie życia, to jesteś też coachem.
1: Jestem coachem, jestem muzykiem i, i ten drygent to właściwie już mi y, towarzyszy od lat, y, jeśli chodzi o wykształcenie muzyczne. Natomiast z wyboru, jak to powiedziałam, z zawodu muzyk, a z wyboru coach, od kilku lat dobrych pasjonuje się tym kierunkiem, właściwie stylem życia można powiedzieć, już stał się stylem życia dla mnie. Mhm.
0: I do Ciebie jako do coacha przychodzą często osoby, które mówią, że
1: nie potrafią odpoczywać? Oj, zdarza się. Odpoczywać, odpuszczać, mhm. wyluzować. Ale
0: słuchaj, kiedy przygotowywałam się do tego tego naszego dzisiejszego spotkania, do tego tematu, to tak naprawdę taka myśl się pojawiła w mojej głowie, że to niesamowite, że nie potrafimy odpoczywać. Przecież wydawałoby się, że wychodzę z pracy, zamykam drzwi, jeżeli pracuję gdzieś w firmie na zewnątrz. No i tyle, tak? I teraz mogę już no właśnie, mogę się wyluzować. A tu się
1: okazuje, że niekoniecznie. No, wszystko zaczyna się od tego, że Różnie rozumiemy odpoczynek. Ja nawet sobie pomyślałam, że definicją odpoczynku jest tak naprawdę przerwa w jakimś wysiłku dla nabrania sił. A my często tą przerwę niekoniecznie sobie dobrze kojarzymy. Bo nawet sobie przepisałam synonimy, które są proponowane z odpoczynkiem. No to są najróżniejsze, na przykład dokazywanie, figle migle, frajda, hobby, igraszki, odskocznia, przyjemność, radocha, urozmaicenie, spoczynek, regeneracja, odciążenie, oddech, ulga, uspokojenie, wyciszenie, ale też brak zajęć, luz, popas, próżnowanie, zbytki, leniuchowanie, wolna chwila, atrakcja, drzemka. No właśnie, i to wszystko zależy od tego, jakie mamy przekonania związane z odpoczynkiem właśnie, czy negatywne, czy wiąże się to z naszym na pewno dotychczasowym życiem, czy pozytywnie to odbieramy, czy nauczono nas, że jeżeli nic nie robimy w oczach innych, to znaczy, że leniuchujemy, czyli pejoratywny wydźwięk to ma a nic nie robienie często jest cenniejsze niż robienie czegoś przypadkowego. Mhm.
0: Ale nie wiem, czy zauważyłaś teraz teraz od jakiegoś czasu, bardzo modne jest pokazywanie, jaki to ja jestem, czy jaka to ja jestem zarobiona. Nie wyrabiam.
1: No właśnie i chyba ten trend dążenia do ciągłej aktywności, ciągłego bodźcowania siebie, do aktywizowania, no jest właśnie kluczowe, że nie potrafimy znaleźć tej równowagi drugiej strony. Mhm. A można powiedzieć w ogóle, co to znaczy dobrze odpoczywać? No właśnie. Dobrze odpoczywać to taki odpoczynek, który nas, który nas wspiera. Bo my czasami jedziemy na wakacje, bo wypada. No tak. A nie dlatego, że chcemy naprawdę odpocząć, czyli nabrać sił, doenergetyzować się, Yy, właśnie znaleźć równowagę między aktywnością, a yy, yy, nabraniem sił. Yy, I te wakacje, czasami ja sobie skojarzyłam, że czasami wracamy z wakacji i mówimy, matko, czuję się bardziej zmęczona niż przed. Ale, Ale to wiesz dlaczego też może być? Dlatego, że często jeździmy na wakacje z rodziną którą w tygodniu
0: widzimy tylko popołudniami, prawda, i wieczorem. Bo później idziemy spać, rano do pracy, do przedszkola, szkoły i tak dalej. Więc widzimy tylko przez kilka godzin. I nagle jedziemy na dwa tygodnie i widzimy się wszyscy 24 na dobę. I po prostu się
1: męczymy swoją obecnością. obecnością. No to też właśnie zależy od tego, czy mamy relacje z tymi ludźmi. I czy chcemy tak naprawdę z nimi spędzać ten czas jeżeli to jest rodzina, bo niekoniecznie to są najbliżsi, czasami się umawiamy z dalszą trochę rodziną albo ze znajomymi i jeżeli okazuje się, że wśród nich często tak jest, że niestety wśród najbliższych mamy wampiry energetyczne no to albo sami nimi jesteśmy czasami tak może być wówczas może być ta trudność. Raz, że możemy nie mieć relacji dobrych z tymi ludźmi, a druga sprawa, że nawet jeżeli mamy relacje i na ten czas nastawiamy się przez cały rok, czyli już jest takie napięcie, że no musi być fajnie,
0: musi być.
1: No to to właśnie to później to napięcie całe powoduje, że jest wręcz odwrotnie.
0: A nie jest tak, że też mamy w tyle głowy, że aby dobrze odpocząć, to musimy odpoczywać aktywnie, czyli mhm. muszę przebiec 5 kilometrów co najmniej, mhm. albo spędzić dwie godziny w siłowni na crossficie. Ja nie wiem co to jest crossfit, ale widziałam na, na, na zdjęciach. Nie dam rady. No, tak. Generalnie musimy zmusić się do czegoś, czego zazwyczaj nie robimy, i może nie jest to bliskie naszemu, nie wiem, naszym przekonaniom, jakimś przyzwyczajeniom
1: i tak dalej. No ale już Anna właśnie to powiedziała, że musimy zmusić się. Mhm. No właśnie, skąd to przychodzi? Z zewnątrz, z trendów, z tego, że sami nie potrafimy stanąć w odwadze, żeby. Spędzić ten czas tak, jak my lubimy i potrzebujemy, bo czasami też o tym powiem, że to, że coś lubimy, niekoniecznie nas wspiera. Choćby jedzenie, tak? Czy czy sposób właśnie spędzania czasu wolnego. Ale to o tym za chwilę. Zmuszamy się, bo zależy nam na czymś zupełnie innym, nie na odpoczynku, tylko na zrobieniu wrażenia na kimś. Albo spełnieniu oczekiwań czyichś. No i tu mamy odpowiedź, dlaczego się dzieje odwrotnie. Mhm. Że, znaczy, że dlaczego nie odpoczywamy? Mhm. Bo, bo y, to nie jest odpoczynek, tylko to jest spełnianie oczekiwań. Dobra, a czy odpoczynkiem w takim razie jest siedzenie na kanapie z pilotem przed telewizorem? Może być. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Ja, tylko, że to nas będzie wspierało, znowu. A wspierało, tak? czyli co? Czyli czy to będzie dla nas ekologiczne? Czyli y, właściwe do odpoczynku, bo jeżeli mamy tylko tego pilota w ręku i nie potrafimy w ciszy y, stanąć ze sobą, bo bo nie chcemy naszych li- myśli, które y, na pewno się dobiją w ciszy y, i po prostu potrzebujemy szumu, mhm. Więc niezależnie od tego jaki to szum będzie, chcemy po prostu zagłuszyć myśli i no, przetrwać w jakiś sposób bez natłoku ich i nie patrzymy w ten telewizor, tylko po prostu traktujemy go jako źródło szumu. To kto wie, może jest ktoś w stanie się właśnie przy tym dźwięku, niektórzy wręcz potrzebują telewizora do zaśnięcia tak i to mhm. też e, nie jest mhm. zdrowe, e, pewnie nas nie wspiera, ale e, jeżeli to jest jedyne źródło e, zaśnięcia, mhm. możliwości zaśnięcia, no to m- mogę tylko współczuć, ale na jakimś etapie może to być odpoczynek w cudzysłowie, no przejście, jakaś faza. Natomiast właśnie chodzi o to odróżnienie, co tak nas naprawdę wspiera i co jest dla nas zdrowe. Myślę, że już od od dawna się o tym mówi, że nie tylko siedzenie z pilotem przy telewizorze, ale wiele innych rzeczy nie jest dla nas zdrowe i nie służy nam po prostu.
0: Na pewno nie jest zdrowe, także co chwilę sprawdzanie maila, powiadomień, ale umówmy się, żyjemy teraz w takim świecie, że większość osób ma smartfony, które są niemal... Cały czas, podłączone do internetu. Wyskakuje nam, Wyskakują tysiące powiadomień o tym, że przyszedł nowy mail, sms, wiadomość itd. itd. Facebooka sprawdzamy non-stop. Nie jesteśmy w stanie się odłączyć mhm. od,
1: od tych wszystkich informacji, które do nas spływają. No Ale czy na pewno nie jesteśmy w stanie? W stanie jesteśmy. Mhm. I to nasz wybór. Ja nie bardzo się znam na smartfonie ale z tego co wiem, on ma możliwości ograniczenia sobie tych, ustawienia takich parametrów prywatności, że one nie będą wyskakiwały po prostu. Tak, ale też często się mówi o FOMO, czyli o tym takim
0: strachu, że coś nas ominie. Ominie nas jakaś ważna informacja, jakiś ważny mail, w związku z tym musimy co chwilę sprawdzać te wiadomości, żebyśmy nie wypadli z obiegu. Taki
1: nauk. No to to świetnie to określiłaś. Jeżeli coś jest fobią, nałogiem, nie powinno nami rządzić, po prostu. No dobra, to my tak
0: lekko o tym mówimy, ale jeżeli ktoś faktycznie ma z tym problem i faktycznie czuje się niekomfortowo z tym, że co chwilę sprawdza, co byś jako pierwszy krok poleciła?
1: No właśnie zrobienie jakiegoś pierwszego kroku, czyli w ogóle świadome zobaczenie tego, że mam problem bo to jest chyba najtrudniejsze bo wydaje się, że tak jak mówisz wszyscy mają problem czy wszyscy mają smartfony i nie jestem jedyny czy jedyna w tym temacie zobaczenie tego powoduje z pozycji obserwatora najlepiej czyli sam siebie widzę jak rządzi mną ten telefon a nie ja panuję nad tym i nie mam kontroli powoduje to, że najpierw jest też właśnie Zdziwienie, zaskoczenie, ale w momencie, kiedy zaczynasz planować, to nie brać się za to, jak zarzucanie papierosów na przykład, tak, mhm. że od razu chmura jakichś postanowień nierealnych, nieekologicznych dla nas i tak dalej, tylko postanowienie no, pierwszego kroku zrobienia. I tak naprawdę, tak jak z każdą, z każdą zmianą, nauka nowego nawyku. Mhm. Przez 21 dni mała rzecz, a cieszy, czyli zmiana mała, niewielka, nie od razu wszystko wyłączam, ale zabieram się za jedną konkretną rzecz, która też wybieram, która najbardziej może jest szkodliwa, czy czy najbardziej jest nieistotna, a, a sprawia, że jest chaos. Ja muszę przyznać, że
0: akurat w moim telefonie często od jakiegoś czasu często włączam tak zwany tryb samolotowy, czyli mi wycina automatycznie wszystkie powiadomienia, wszystkie połączenia, SMS-y i tak dalej i od tego czasu, gdy zaczęłam to stosować jestem dużo bardziej efektywna, dużo więcej rzeczy robię, bo no, nie wyskakują mi te powiadomienia.
1: Oczywiście i to się sprowadza do jednego Janna. to co ja dzisiaj przyniosłam tutaj ze sobą to między innymi afirmacja. Jeżeli wiesz, że jesteś tutaj, nigdzie się nie spieszysz, czyli zajmujesz się tą chwilą i to, co robisz, to, co robię teraz, jest dla mnie najważniejsze, to dbam o to, żeby nie zaburzać tej chwili, żeby się skupić na tu i teraz. Tak jak modne są rzeczy niezdrowe, tak teraz jest moda na zdrowy styl życia, właśnie wspierający nas, więc to tylko od nas zależy, w którym, w którym kierunku pójdziemy. Czy będziemy dbać o siebie, o zdrowie, o swoje relacje. Bo zaraz powiem o tym, jakie są źródła w ogóle energii. Bo dlaczego odpoczywamy? Mhm. Nam się wydaje, że mamy tej energii masę. I jeszcze robimy wszystko, żeby wspomóc, żeby mieć jej jeszcze więcej. Ale środki, po które sięgamy, no właśnie nie są najczęściej tymi, po które powinniśmy sięgać. Są takie cztery źródła energii, energii obszary, z których czerpiemy energię, to energia fizyczna, emocjonalna, mentalna i duchowa. I wystarczy, że któryś ze zbiorników jest opróżniony. nie jesteśmy w stanie nadrobić innymi tego, więc warto dbać, żeby każdy z tych zbiorników napełnić co jakiś czas. One nie są niewyczerpalne. Od razu mogę, mogę powiedzieć, że energię fizyczną dotankujesz dbając o odpowiednie jedzenie, picie odpowiedniej ilości wody. No może to są banały, tak? Ciągle o tym słyszymy. Ale wystarczy naprawdę zacząć działać. Wysypiać się. Jak się zastanawiałam o tym czy jest uniwersalny przepis na, na relaks, mhm. to sobie pomyślałam, no powinno być coś, co obejmuje całość, tak? dotyczy wszystkiego lub wszystkich. W pierwszym momencie myślę, no pewnie nie ma, bo każdy z nas jest inny, ale jest, sen, mhm. sen i to nie tylko my i zwierzęta, czyli natura nam dała od, yy, od siebie już coś takiego, co, co mamy wszyscy, tylko nie wszyscy z tego czerpiemy, korzystamy. Jeżeli chodzi o energię fizyczną, jeszcze dotlenienie przez energetyzujący lub relaksujący ruch, sport, spacer, taniec. Zapominamy czasami, że przyjemność można połączyć właśnie ze zdrowym trybem życia. Ważne jest świadome wyciszenie, które zyskasz dzięki obcowaniu na przykład ze sztuką też. I to też energię fizyczną dopompowujesz. Energię emocjonalną to to, co na, na wstępie jak się spotkałyśmy, uściskałyśmy się, mówiłam, że 12 uścisków dziennie doładowuje energię emocjonalną, tak, wytwarzamy tą energię dbając o jakość relacji ze światem, ale też ze sobą, czyli serdeczne komunikowanie się nie tylko z najbliższymi, ale z każdym, kto pojawi się na Twojej drodze. Również kontakt ze ze zwierzętami. Czyli czytałam bardzo fajny artykuł właśnie o kotach i o Japonii, że tam powstały te pierwsze kawiarnie z kotami. Że głaskanie kota reguluje stres, poprawia funkcjonowanie układu krążenia i łagodzi napięcie umysłowe. I tam w Japonii, gdzie właśnie ta aktywność od lat już jest i wydajność na pierwszym miejscu, No, równoważy to właśnie to, że koty są z wielkim szacunkiem traktowane i i czerpie się z nich to, to, co możemy. To samo pies, tak? Fajnie, że nas motywuje do do spaceru i, i w kontakcie z nim ten spacer jest zupełnie innego rodzaju. No i w tej energii emocjonalnej również ważne jest znalezienie czasu tylko dla siebie. Między innymi po to, aby powiedzieć sobie y, odpowiedź na pytanie, co u mnie słychać dobrego. Mm-hmm. Nie skupienie się na tym, jakie jest źle, co mm-hmm. mnie uwiera, ale też co dobrego teraz się wydarza. A siły mentalne, y, tutaj trzeba dbać o pozytywne myśli. To właśnie można od razu y, przy odpowiedzi na co słychać u mnie dobrego, y, z wypisywaniem na przykład wdzięczności. Mhm. czy na przykład przygotowaniem się do snu, mówimy, że nie możemy zasnąć ale nie potrafimy się przygotować do tego snu tak naprawdę to znaczy? To no wystarczy, czy na przykład do kolejnego dnia ja kolejny dzień przygotowuję sobie dzień wieczorem mhm. wieczorem poprzedniego dnia kiedy kładąc się i oddychając przed snem bezpośrednio, dziękuję za ten dzień i dziękuję za dzień następny który wierzy, że że przyniesie mi wiele dobrego, wiele doświadczeń, z których nauczę się wielu nowych rzeczy. Nawet jeżeli to będą jakieś trudne rzeczy, to już poprzedniego dnia przygotowuję się na to, że wiem i ufam, że wszystko w ostateczności służy mojemu dobru. I wówczas mam szansę na to, żeby zasnąć w zupełnie innym klimacie i, i o wiele łatwiej myślę, niż kiedy bym się zastanawiała nad tym, co może się przydarzyć, a możemy się bardzo łatwo nakręcić na to, co, co złego może się przydarzyć.
0: Ale chyba też w takich, wiesz co, wejdę Ci w słowo, bo w takich sytuacjach, kiedy nie można zasnąć, też polecam znowu niestety aplikacje, ale aplikacje, które są aplikacjami do medytacji. Ja mam akurat wgrane dwie w telefonie, jedna z nich ma takie opowieści na na sen, sen. dosłownie. One są co prawda po angielsku, natomiast już nie chodzi o to, o czym opowiada kobieta, która opowiada, ale ona robi to w taki sposób, takim tonem i takim głosem, że ty powoli słuchając jej zasypiasz. I to jest też świetne,
1: świetne wyjście dla tych osób, które mają problemy z zaśnięciem. Oczywiście, no Janna, no wszystko co istnieje, łącznie z internetem, telewizją i tak dalej, nie jest złem, mhm, tak? tylko jest dla ludzi tak samo aplikacje, jeżeli jesteśmy w stanie wykorzystać to właśnie po to, żeby nas to wspierało, no to korzystajmy, nie ma, nie ma w ogóle innej drogi, bardzo fajnie, że są, no i jeszcze chciałam powiedzieć, że... Fajnie jest, kiedy dbamy o powtarzalność, mhm. czyli y, robimy sobie pewnego rodzaju y, y, rytuały, mhm. tak? Ja na przykład rano wstaję i pierwsze, y, co robię oczywiście po y, momencie y, Wszystko zależy, jak kto to nazwie. Jeden nazwie to modlitwą, drugi medytacją, trzeci spokojnym rozpoczęciem dnia, czerpaniem energii ze słońca, czy powitaniem słońca. Każdy inaczej to nazywa, każdy ma taki moment, jeżeli sobie go oczywiście wypracuje. Ja zaraz po po tym moim przebudzeniu idę do mojego pudełeczka z afirmacjami. I dzisiaj właśnie To była ta, którą przyniosłam, czyli jestem tutaj, nigdzie się nie spieszę i to, co teraz robię jest dla mnie najważniejsze. Czyli znowu przypomnienie takie, że żyj tu i teraz, nie rozpamiętuj przeszłości, nie myśl co będzie za chwilę w takim kontekście, owszem plany można mieć, ale nie nakręcaj się na to, bo jesteś dopiero dziś, tu i teraz i tym się zajmij i na to, co będzie w przyszłości właśnie zapracujesz dziś. W zależności od tego, co dziś zrobisz. Ale mówiłaś o tym, że wstajesz i i zaczynasz od od modlitwy
0: czy medytacji. O medytacjach bardzo dużo się mówi. O tym, że one faktycznie uspokajają umysł i działają długofalowo. Natomiast wiele osób twierdzi, że absolutnie nie mam czasu na medytację. A poza tym, to ja się będę musiał czy musiała skupić przez nie wiadomo ile, tam pół godziny, trzy godziny. Ani nie mam czasu, ani wiem, że przez te, tak długi czas się nie skupię. Natomiast prawda jest taka, że kiedy się zaczyna medytować, to się zaczyna króciutko. To jest po kilka minut medytacji. To nie chodzi o to, żeby nagle wyczyścić umysł, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie, nie na dzień dobry, bo te myśli zawsze będą przychodziły. Natomiast, żeby spokojnie siedzieć
1: um, i pozwolić sobie na taką chwilę zupełnie w ciszy. Oczywiście. I znowu tutaj pojawia się kwestia intencji, tak? Jeżeli chcesz znaleźć argumenty na nie, to znajdziesz ich tysiące. Jeżeli chcesz znaleźć argumenty na tak, znajdziesz ich jeszcze więcej. Albo przynajmniej tyle samo. Ja miałam kłopot, też nie ukrywam, z medytowaniem właśnie też te same myśli mi przychodziły. Jak ja w ciszy wytrzymam i tak dalej. I znalazłam sobie swoją drogę. Czyli muzykę relaksacyjną, która natychmiast przeprowadza mnie w zupełnie inną fazę fal mózgowych. I odlot mam natychmiastowy właśnie poprzez muzykę. I w tej chwili, tak jak mówiłam, jeżeli to się stanie rytuałem i jeżeli trenujesz to, to po jakimś czasie zauważasz, że już nawet nie potrzebujesz tej muzyki do tego. I tak jak mówisz, najważniejszy jest ten pierwszy krok. I nawet jeżeli to na początku trwa 3 minuty, 5 minut, 10, ja akurat dostałam na imieniny 15-minutowe i 30-minutowe odcinki muzyczne do wyboru. I, i też właśnie z, z nazwą zasugerowaną, czyli na początek dnia, przed zaśnięciem, nawet do pobudzenia aktywności zawodowej i tak dalej. Więc. Można wszystko, tylko trzeba chcieć, jak zwykle. Wracamy mm-hmm. do tego samego. Ale dla tych, którzy, którzy może chcieliby, a nie wiedzą
0: od czego zacząć, to, to też polecam książkę, którą niedawno przeczytałam, Fenomen Poranka, Elrod, który opisuje dokładnie, co zrobić z dodatkiem. Inaczej. On zaleca, aby wstawać godzinę wcześniej, mm-hmm. niż wstawało się do tej pory a tam wskazuje, że o piątej godzinie ja rozumiem, że teraz jest w Polsce zima i piąta godzina to jest środek nocy ale generalnie jak się już nastawisz odpowiednio i on też opisuje w jaki sposób się właśnie wieczorem nastawić do tego porannego wstawania to nie będzie aż tak źle i potem opisuje kolejne kroki które robić w ciągu tej godziny dobrze by było żeby świetnie rozpocząć dzień więc przede wszystkim medytacja i to właśnie taka krótka 5, 6, 10 minutowa żeby rozpocząć ten dzień Potem y, afirmacja, czyli też to, o czym ty mówiłaś, nastrajamy się odpowiednio do, do, do dnia, do tego, co będziemy robić. Potem wizualizacja, czyli wyobrażamy sobie cały dzień, co będziemy robili tego dnia, jak będziemy y, odnosili sukcesy, czy jak, jak ten nasz dzień będzie wyglądał. A tak, potem ważne tak, żeby
1: pozytywnie. Było.
0: Tak, poranne ćwiczenia, y, notowanie między innymi wdzięczności za poprzedni dzień. No i czytanie książek rozwojowych. On tak właśnie te godziny tak ładnie podzielił, że właściwie masz czas na, na wszystkie te elementy. Więc, więc jeżeli ktoś chciałby zacząć chociażby medytować, a jeszcze nie wie jak się do tego zabrać, to książkę polecam, a w opisie do tego podcastu na
1: pewno też dam link do książki. Jak mówimy o książkach, Asiu, to ja przyniosłam ze sobą cztery książki, chyba właśnie, nie wiem, dzisiaj ta czwórka jest jakaś symboliczna, bo cztery energie, cztery źródła energii i cztery książki akurat wzięłam. A to dlatego je wzięłam, ponieważ mówiły, znaczy tak zastanawiałam się nad pytaniem, kiedy odpoczywamy, tak? Mhm. I... i, i Jakie, jakie formy y, przybiera nasz, od, nasz odpoczynek? Otóż okazuje się, że czasami to, co lubimy, niekoniecznie nas wspiera. Czyli na przykład jak sięgamy po książkę, y, to krwawy kryminał na przykład. nie? Ja, ja wiem i mnóstwo ludzi, ja nie mówię, że nie, ja nie mówię, że, że źle, tylko teraz trzeba y, odróżnić, w którym momencie książka nas powoduje tylko, że odrywamy się od rzeczywistości, a w którym momencie jeszcze przełoży się przeczytanie jej na dalsze działanie, czyli jakby będzie miała kontynuację jeszcze, będzie dłużej z nami, mimo, że już ją skończymy, ale efekty przeczytania będą dalej. No i mówiłaś o książkach rozwojowych właśnie i tak sobie jeszcze wrócę właśnie do tego, że czasami wystarczy tylko odróżnić Cięgam po film czy po książkę i myślę świadomie też, dobra dzisiaj jestem nabodźcowana na maksa, było bardzo stresująco w pracy, potrzebuję spokoju, wyciszenia itd., więc nie wiem czy ten krwawy kryminał to to będzie to, ale możliwe, to jest tylko odpowiedzenie sobie na pytanie, żeby chociaż sobie zadać to pytanie. I są książki, które i dla młodzieży, i dla dorosłych wprowadzają w świat taki, że pamiętasz jej po latach nawet. To jest Szczęście czy Fart. Taka sobie bajeczka fajna. Polecam. I bardzo już chyba też znana przez wszystkich. Kto zabrał mój ser? No... To są dwie rzeczy takie, które zawsze polecam i to są, jak widzisz, nie grube pozycje jakieś, przez które się trzeba przebić, tylko czyta się jednym tchem za jednym razem. Natomiast dla ludzi już poszukujących odpowiedzi na to, jak uzdrowić swoje życie, no to właśnie Louis Hay polecam, możesz uzdrowić swoje życie. Tam już daleko idące wnioski są nawet, jeśli chodzi o... Uzdrawianie z chorób. Mm-hmm. Również. I ostatnio książka, która mi wpadła w ręce, jestem w trakcie czytania. Czego najbardziej żałują umierający?
0: Mm-hmm.
1: Jeżeli taką książkę weźmiesz ze sobą na urlop, mm-hmm. to tak, no właśnie. Ja właśnie. nie wiem, czy No chciałam. właśnie. Tytuł, tytuł od razu, no nie, nie, nie. Ale gwarantuję, że po nawet pierwszym rozdziale nastawienie twoje do siebie i do innych będzie zupełnie inne. Nie nie sugeruję, żeby brać, ale ja na pewno chętnie po nią sięgnę i to nie raz. Polecam książki, tak jak powiedziałaś, rozwojowe, jakkolwiek one by się komuś nie kojarzyły. Myślę, że robią bardzo dużo dobrego.
0: Linki do tych książek, o których teraz mówisz, bo, bo pewnie mhm. nie każdy jest w stanie sobie zapisać na bieżąco, też się pojawią w opisie tego podcastu. Rozmawiałyśmy, zwracało się też dosyć mocną uwagę na to, żeby zmienić sposób, w jaki sposób mówimy o działaniach, które podejmujemy, czyli nie muszę, a mogę. Tak. To nie jest proste, jak to zrobić?
1: No właśnie, to nie jest proste, a z drugiej strony jest banalne po prostu zacząć dbać o swój język. Mhm. Inaczej się nie da. Nie ma innej drogi, jak po prostu znowu wejść w pozycję obserwatora i posłuchać się, Można nawet nagrać się i posłuchać, co mówię. Wystarczy włączyć tą uważność mhm. na, na swój język. I naprawdę, jeżeli bardzo nam na tym zależy, to od razu słyszysz, mówiąc, ojej, i poprawiasz się. Mhm. No jak to? Nie muszę, nie muszę. Nie powinnam, tak? Mhm. Tylko nawet jeżeli w tym momencie w to nie wierzę, albo uważam, nie no, powinnam, to jest mój obowiązek i tak dalej, bo jestem córką, matką, żoną, nie wiem. Samo zadanie sobie pytanie, ale czy na pewno? Mhm. Czy na pewno? Już powoduje, że zaczynasz myśleć głębiej i no po jakimś czasie, kiedy znowu to stanie się nawykiem, Zmieniasz swój język, a za tym idzie poczucie niesamowitej i wolności, i wpływu na swoje życie, wpływu na relacje, na, na odpoczynek, właśnie na wszystkie możliwe rzeczy, które są właśnie istotne. Bo często my wpadamy w pułapkę tego, że nie robimy, nie robimy priorytetów, nie zajmujemy się tym, co jest najważniejsze. Tylko mhm. właśnie tymi pozostałościami, które zaburzają totalnie nasze życie. Czas wydaje nam się, że przecieka nam przez palce. Właśnie mhm. wtedy, kiedy nie zajmujemy się ważnymi rzeczami, kiedy nie potrafimy ich wyłowić. A niestety, no, świat, tak jak mówiłaś, do, teraźniejszy, jeszcze bardziej to zagłusza. Bo jest ciągle więcej, ciągle głośniej, ciągle w biegu. Mhm. Dlatego jedyną rolą to jest to, żeby każdy sam stanął i zaobserwował, co u mnie słychać dobrego, gonię czy mam uważność na to, co się dzieje dookoła mnie i we mnie.
0: To są też też te elementy, na które Ty zwracasz
1: uwagę podczas swoich spotkań z wirtuozami życia, które kwartalnie się odbywają. Tak, to jest właśnie taki czas i wszystkie uczestniczki podkreślają to, że często nawet nie spodziewają się jak ważny jest jest ten czas bycia tylko ze sobą. Mimo, że pracujemy w grupie, spotykamy się w grupie, ale no właśnie, choćby ostatnio wprowadzony od dwóch spotkań masaż, tak potrzebujemy dotyku, a tak tego unikamy. Zauważcie teraz, wystarczy mieć taką czujność, kiedy witamy się z kimś, jak bardzo ludzie się usztywnili ostatnio. Jest podanie ręki, to czasami wiedząc już, niektórzy się nastawiają, że nie wypada dać rybki, więc więc będzie ćwiczył i trenował, tak? Ale i tak cała jego postawa, jeżeli jest sztywna, jeżeli on nie czuje i obawia się tego fizycznego zbliżenia, no to, to jest kłopot i, i nawet właśnie danie sobie szansy na, na masaż, czyli na dotyk profesjonalisty. Mhm. Niektórzy nawet nie lubią chodzić do fryzjera, tak? Z tego powodu, że jednak fryzjerka dotyka. To wszystko mówi nam o nas. Mhm. Moim zdaniem tak jest, ktoś może oczywiście mieć tysiące też argumentów na to, Natomiast mnie zależało na tych spotkaniach, żeby dbać o głowę w każdym jego aspekcie, czyli przede wszystkim to, co się dzieje w naszych myślach, uporządkować. Kobiety wychodzą i mówią, że niesamowicie się czują z tego powodu, że raz, że to był czas tylko dla nich i tylko same sobie poświęciły ten moment i brzydko mówiąc narzędzia, które, które były w trakcie wykorzystywane, no tylko sprzyjały i wręcz były zaskoczeniem, że aż tak szybko pozwoliły sobie na to ściągnięcie do tych najważniejszych, najistotniejszych rzeczy. A poza tym jeszcze właśnie od od tych dwóch spotkań dopełnieniem jest ten masaż, który nie tylko głowę od środka myślami, tak, ja na tej pierwszej części coachingowej dbam, to jeszcze Elżbieta robi masaż głowy. A powiedz mi Jak Ty odpoczywasz? Ja się wytrenowałam, (śmiech) mam wrażenie. (śmiech) I i, mój styl życia polega na tym, żeby nawet moja aktywność zawodowa, bo teraz chciałabym właśnie w w tym kierunku cały czas pracować, ma wspierać innych w w, odpoczynku i w w podejściu do zdrowego życia. Więc... Ja odpoczywam na różne sposoby, tak jak już tutaj kilka sposobów podałam, ale kiedyś nagrałam taki projekt audio od wrażliwego ucha do spokojnego ducha. Tam daję całą paletę moich sposobów na to, żeby zyskiwać spokój wewnętrzny, czyli jeżeli mam spokój wewnętrzny, to tak naprawdę dbam właśnie o doenergetyzowanie się w każdym z obszarów. I tak naprawdę nie potrzebuję tego czasu tyle do odpoczynku, ile ktoś, kto pracuje zawodowo cały czas w stresie, zajmuje się rzeczami czy czy skomunikowaniem z ludźmi non stop, bardzo dużo przebywam przede wszystkim sama. Natomiast chcę też powiedzieć, bo chciałabym nie zapomnieć o tym, co co, co zaplanowałam, że że Wam powiem, że z jednej strony medytowanie, mówiłyśmy, że jest trudne, bo czasami naprawdę obawiamy się zostać samemu z własnymi myślami. Medytacja polega na tym, żeby no te myśli właśnie też odpłynęły, przepłynęły. Nie mamy ani z nimi walczyć, ani się nimi zajmować, tylko żeby przepłynęły sprawić. Więc jeżeli już się przyzwyczajimy do tego bycia samemu, co okazuje się, słuchajcie, po jakimś czasie, ja miałam tak że mi się tak dobrze zrobiło. (śmiech) I myślę, że tutaj czasami ludzie mają znowu z drugą stroną kłopot, że tak bardzo odizolowują się od życia zewnętrznego, że zapominają o tym, że nie spotykają. Ja ja mówiłam, jak przyjaciółki mnie spotykały, no jak się czujesz? Fantastycznie. No po prostu cudownie, dopóki nie spotkam drugiego człowieka. A to dlatego, że drugi człowiek jest naszym lustrem. I jeżeli ja mam już o sobie takie mniemanie, że już po prostu jestem tak wyluzowana, tak spokojna i nagle staje naprzeciwko mnie człowiek i nagle wychodzi, że absolutnie nie potrafię reagować na na jego, nie wiem, zachowanie, na jego akurat samopoczucie, bo bo mnie wprawia to w stres i tak dalej, ale to nie on mnie wprawia, nie powoduje ten człowiek tego, tylko ja sama nie potrafię sobie radzić, tak, z emocjami moimi i dopiero wtedy się okazuje, czy ja jestem, prawda, mistrzem zen już, czy absolutnie to jest w ogóle niezgodne z rzeczywistością, niezgodne z prawdą. Dlatego, jak zwykle, znowu banał, o którym wszędzie słyszymy, najważniejsza jest równowaga, mm. czyli i możliwość bycia samemu przez jakiś czas, czyli dbanie o to, żeby, żeby mieć ten moment zapytania się, co dobrego u mnie słychać i nad czym, jakie priorytety w związku z tym sobie wyznaczyć, ale też być z ludźmi. Jak najbardziej, relacje najbliższe. No Myślę, że teraz obserwując świat, no, mamy z tym też duży kłopot. Mhm. Jest coraz więcej singli z jakiegoś powodu.
0: Dobrze, podsumowując naszą dzisiejszą y, rozmowę. Gdyby ktoś, wysłuchawszy tego podcastu, stwierdził, że musi odpocząć, <śmiech> że chce odpocząć, o, Przepraszam, że chce odpocząć, ale y, te metody, które stosował do tej pory, nie sprawdzają się, to od czego zacząć? Pierwsze kroki.
1: Wracam dzisiaj po pracy do domu i... i spędzam ze sobą parę minut, pytając się po co chcę odpocząć? Bo tam, jeżeli sobie odpowiem, na przykład, że już nie mam siły, nie wiem, że moje zdrowie szwankuje i tak dalej, więc... Powinnam, albo muszę, no więc od razu słyszę, że nie te słowa. Tak, chcę. I w momencie jak już chcę, no to znajdą się i sposoby, i, i możliwości, bo może sięgnąć po te wszystkie sposoby, o których dzisiaj mówiłyśmy, albo jeden z nich tylko wystarczy. I to będzie ten pierwszy krok.
0: I niech tak będzie. Ja trzymam kciuki, a jeżeli nasi słuchacze po wysłuchaniu tego odcinka faktycznie dzisiaj wieczorem odpoczną sobie, albo jutro odpoczną, no to czekam na komentarze pod tym wpisem i podzielcie się też swoimi metodami na to, jak odpoczywać. I za bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie również za możliwość Nie, wspomniałyśmy, a tu przed nami jeszcze leży taki super woreczek, też mam taki woreczek, który jest wypełniony
1: lawendą. Lawendą i siemieniem lnianym. To jest woreczek relaksacyjny, który powoduje, że właśnie wszystkie bodźce zewnętrzne zostawiamy za sobą, czyli nawet jeżeli jesteśmy w pracy i mamy te, te parę minut na przerwę śniadaniową, to poza tym śniadaniem możemy sobie nałożyć taki woreczek relaksacyjny na oczy Możemy również włożyć słuchawki w uszy i y, puścić sobie muzyczkę relaksacyjną do tego. I jesteśmy w totalnie innym świecie. I To jest też pierwszy krok. Tak zwana lawędzia. My na to mówimy lawędzia, czyli ten woreczek relaksacyjny powodujący wyhamowanie y, i wyciszenie. I link, gdzie znaleźć taki, y, taki woreczek też znajdzie się w
0: opisie tego odcinka. Dziękuję Ci y, bardzo za, za udział w tym podcaście.
1: Ja również dziękuję serdecznie i kochani, trzymam za Was kciuki.